0: 2 liter TP1.
1: Pengo. Hey, ja. Hej, August. Ja, du er August, øh, fra Dømmers racer. Det var rigtigt. Ja, Ja, hej, hej, hej.
2: Vi havde en aftale i dag. Jeg håber ja. Det er fint, det er fint, det er klimet. <laughs> ja, klimet er fint. Hans sko med hæl. Ehm, hvad? I
1: det er det noget? Det er noget stølværk, jeg smider det her. Det er, det er så fint. Jeg har taget en tur til Brøndshøj for at besøge en mand, som kender LSD-historien bedre end de fleste. Er, hvor, 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 hvor skal vi sidde, Hvad er mest praktisk? Derinde. Øh, altså, jeg tager jo faktisk en sofa, hvis det vil ja, er, er Manden hedder Jens Knud Larsen, er et par tid. og han har arbejdet på Frederiksberg Hospitals psykiatriske afdeling i over 20 år. Hvornår var det nu, at du begyndte på Frederiksberg Hospital? Jeg var
2: ansat på Frederiksberg Hospital som reservelæge og førstreservlæge fra 72 til 1975. Og så var jeg ansat som overlæge fra 1979 til 1998.
1: Altså, at du var på afdelingen D? Det var på psykiatrisk afdeling Ja? Psykiatrisk afdeling, ja. Godt nok har Jens Knud Larsen ikke selv behandlet patienter med LSD og har intet haft ved det her overhovedet at gøre. Men som ung læge i 70'erne, tilså han nogle af de allersidste LSD-patienter på afdelingen. Og det var nogle
2: få patienter, som øh, fik en behandling. Den ene der om eftermiddagen, som var overnat, og så gik hjem næste dag, hvis alt var i orden.
1: Dengang fornemmede han ikke, at der var noget galt. At en stor gruppe patienter fik det dårligt efter behandlingerne, opdagede han først i midten af 80'erne, da LSD-erstatningsloven blev vedtaget. Da så øh, loven blev vedtaget, så
2: var der jo en række ansøgere om øh, erstatning, og så blev der sendt forespørgseler til afdelingen. Der skrev jeg så, øh, sammen med mine kolleger, men jeg skrev hovedparten af de her forespørgelser på baggrund af det journalmateriale, vi havde dengang. Så jeg
1: brugte en hel del tid på det. Mens Jens Knud Larsen sidder med LSD-journalerne og finder det nødvendige materiale til erstatningssagerne frem, får han en idé. Jeg tænkte, han når jeg engang bliver pensioneret, så tænkte jeg, så kunne det være interessant at se lidt nærmere på det. Når han en dag for tid, vil han gennemgå alle erstatningssagerne en for en. For patienterne skal vi væk, så vil jeg gerne have belyst, hvordan det gik dengang. Og nu, hvor Jens Knud Larsen for længst er blevet pensioneret, har han fulgt sin idé til dørs. Han har læst alle erstatningssagerne igennem endda flere gange, og har systematiseret alle journalerne for at få et overblik over, hvad patienterne fejlede, både før under og efter deres LSD-behandling. Det har han også skrevet flere videnskabelige artikler om. Så spørgsmålet er, hvad han som lægefaglig person tænker om de ting, patienterne har været udsat for. Måske kan han give mig svar på nogle af de spørgsmål, jeg stadig sidder med. For jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det var, der drev anna Jørgensen og de andre LSD-læger. Hvorfor blev de ved med at behandle med LSD? Ikke bare på Frederiksberg, men mange steder i Danmark. Velkommen til LSD-kælderen, jeg hedder August Dyrborg, og du lytter til femte episode, Mødet i kælderen. jeg kender øh, som har taget LSD under kontrol, der viser det sig nemlig at man kan frem bruge LSD rusen diagnostisk. Der er en ting der har rumsteret i hovedet på mig, mens jeg har researchet den her historie og kommet tæt på den ene tragiske LSD skæbne efter den anden. Og det er, hvad var det egentlig der drev den overlæge der blev ved med at sætte nye patienter i behandling med LSD efter han havde oplevet LSD patienter forsøge at tage deres eget liv. De mennesker, der er neurotiske, de bliver de næsten altid, altid angstbetonet. Så jeg spørger Jens Knud Larsen, der rent faktisk har mødt Agner Jørgensen. Hvad er sådan dit eget indtryk, altså dine egne personlige oplevelser af Agner Jørgensen? Hvordan, hvordan vil du sådan beskrive ham?
2: Han var en karismatisk person, som umiddelbart gjorde et meget positivt indtryk. Og øh, venlig, absolut omgængelig, begejstret entusiastisk. Og han var jo, jo, kan man sige vel, lidt anmodelig. Mange af datidens kendte personer har jo haft ham som privat, Og var også i i, i fagligt set respekteret
1: og anerkendt. Ved du, hvad der drev ham i i den her... Uh, altså nu er det ligesom ham, der sådan på en eller anden måde som overlæge i ja, ja. de første mange år tegner butikken. Ja, ja, altså ved du, hvad ja, ja. der drev ham? Det tror jeg da, at øh, et, et ønske om at hjælpe patienterne. At anna Jørgensen var karismatisk og engageret i sine patienter, det er Jens Knud Larsen ikke den eneste, der mener. anna Jørgensen fik ikke selv børn, men jeg finder frem til to andre familiemedlemmer, som jeg har mødt. De ønsker ikke at medvirke i den her podcast, men nævner for mig, at de kendte Anaget Jørgensen som et interessant, humoristisk og belæst menneske. De beskriver ham som et naturligt midtpunkt i et hvert selskab, og som en person, der ikke ønskede at gøre andre ondt. De fremhæver også, at han afprøvede nye præparater på sig selv. Også LSD. Og det er rigtigt nok, for jeg har faktisk fundet en artikel i et tidsskrift, hvor Anaget Jørgensen beskriver sin egen LSD-ros. Ligesom hos patienterne, fortæller Ejnagert Jørgensen, at LSD'en også giver ham en vild og voldsom oplevelse.
0: I LSD-rusen oplevede jeg følgende. Jeg står i en stor, smuk hal i klassisk stil. Foran mig er der en bred marmortrappe, der fører op til en balkon, hvor jeg ser Kristus' stumme udbredte arme. Ved siden af Kristus står en lille mand klædt i kjole og hvidt, med brændende og stikkende øjne. Et dæmonisk udseende. Så kommer gennem en fløjdør en procession ind i halen. Først går paven og efter ham et optog af kardinaler. Derefter repræsentanter iført den danske præstedrækt. Blandt dem var min fader. Jeg var meget imponeret af dette syn, men samtidig blev jeg irriteret, fordi de alle havde et mærkværdigt, selvtilfreds smil, da de gik op af marmortrappen. Da paven er op til Kristus, får han et spark af den lille mand, som stod ved trappen, og paven ryger ud over trappen og ned på marmorgulvet, hvor han ligger med knust hoved. Og således gik det de øvrige deltagere i processen. Da det blev min fars tur til at gå op ad trappen, blev jeg grebet af en sæl som lystfølelse, og jeg gjorde intet for at til ham. Tvært imod, jeg glædede mig lige frem over den skæbne, der ventede ham, og da han fik sit spark og faldt ned på marmorgulvet med fuldstændig knust hoved, var det man en stor tilfredsstillelse.
1: Anaget Jørgensen var altså villig til at tage sin egen medicin. Og for hans familie viser det netop, at LSD ikke var noget, han ukritisk hældte sine patienter. Han ville dem det bedste. Det her engagement og den karisma, familien fortæller om, det kan jeg også se, at flere LSD-patienter beskriver, når jeg bladrer igennem erstatningssagerne i Ridsarkivet. Jeg har fundet en del passager, hvor patienterne beskriver overlægen. En patient skriver for eksempel sådan her.
0: Jeg var på vej til at blive udskrevet, da Ejner Gerd Jørgensen sagde, at han syntes, at jeg i stedet skulle prøve en ny behandling. LSD. Gerd Jørgensen var tydeligvis ivrig efter, at jeg skulle prøve den nye behandling. Desudens er man ikke nej til Gert Jørgensen. Som patient elskede man ham og havde fuld tillid.
1: Og en anden patient beskriver Anna Gerd Jørgensen således.
0: Gert Jørgensen var det mest imponerende menneske, jeg nogensinde havde oplevet. Han kunne i kraft af sin udstråling løfte et andet menneske, i hvert fald mig, op i en højere sfære.
1: Men følge flere patienter havde anne Gerd Jørgensens entusiasme også en anden side. For de beskriver ham også som ganske egenrådig.
0: Umiddelbart inden udskrivningen meddelte overlæger Anna Jørgensen mig, uden nærmere begrundelse, at han havde besluttet at skulle i lsd Oplysning om risici og at der var taler med et tilbud, der kunne afslås, blev ikke givet. Fasongen hos overlæge Anna Jørgensen indbød ikke til diskussion.
1: Og til tider fremstod han hisse over for patienter og medarbejdere.
0: Han herskede helt og delt suverænt på sin afdeling. Jeg oplevede jævnligt at patienter med en mere udfarne kraft, end jeg var i stand til at præstere, kun udløse et møgfald fra Gat Jørgensen, som jeg meget nødigt ville udsættes for. Gat Jørgensen var i sin fremfusen, også over for personalet, i visse sammenhænge, at ligne med en naturkatastrofe, som man på forhånd vidste, at det var håbløst at forsøge at bremse. Ofte overvejede jeg at stoppe behandlingen og nævnte det en enkelt gang for Gat Jørgensen. Der tog han meget ilde op, og her var han ultimativ, næsten truende i sin reservation.
1: Da Jens Knud Larsen går på pension og systematisk begynder at gennemgå alle erstatningssagerne, danner der sig et billede af den praksis, LSD-lægerne på Frederiksberg praktiserede. Og det rejser, ifølge Jens Knud Larsen, en del kritikpunkter. Jeg ved, at jeg er overraskende,
2: forbløffende lidt opmærksom på bivirkninger. De, de var ikke observante på den angst og øh, den... Øh, psykologiske tilstand, eller så nogen af dem oplevede med det samme. Det var ikke omværsomt på det. Så man havde den samme ukritiske indstilling til det her. Man var forblændet af, hvad der skete hos nogle patienter. Der var jo hos en tredjedel af de, der fik LSD forbigående en en, 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 en og en forbedring i tilstanden, specielt depressive, og de, der tog det, oplevet i nogle dage og nogle uger, man kørte i et lidt højere gear og havde en, 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 en sådan en slags velvære, som man ikke havde inden man tog det her. Det har man så været,
1: det har man været forblændet af. Man har ikke fulgt det ordentligt op. anna Jørgensen og hans medarbejdere fulgte altså ikke godt nok op på, hvordan sten påvirkede patienterne. Hverken på kort eller på lang sigt mener Jens Knud Larsen. Men det var ikke bare det. For nogle af de mest alvorlige hændelser efter LSD-behandlingerne, dem opdagede Ejnarket Jørgensen faktisk godt. Især i en helt bestemt sag om en ung kvinde.
0: Få minutter efter, injektionen ændredes lyd og synsindtryk. Musikken fra en gramofon, der spillede et lokale ved siden af, virkede urimelig kraftig og støjende. Folks stemmer blev mærkeligt klangfulde, som om de talte i et stort rum. Behandlingslokalet svandt ind til mindre størrelse. Det var som om væggene væltede ind over mig. Vandrørene bevægede sig på mærkelig vis og fik ubeskrivelige farver. En bøjle, der hang uden på et klædeskab, vagtede stærk irritation hos mig. Jeg fandt det helt urimeligt, at bøjlen ikke var anbragt, hvor den retlig hørte hjemme. Nemlig inde i skabet. Jeg følte en kraftig indre uro. Lidt efter dukkede Kurts ansigt op. Det kom nærmere og nærmere. Kom igen og igen. Og det var som om det sprængte ind i mig. Samtidig gik noget lys ind i. Noget jeg ikke var herre over. Et øjeblik efter var det som om lægen ved siden af min seng blev til Kurt. Jeg blev grebet af en voldsom angst for ham. Flere gange var der noget i mig der sagde, jeg må slå ham ihjel. Jeg må slå ham ihjel. Jeg brød ud af bæltet, for hen og stak en knyttet hånd gennem to ruder. For derefter at løbe ud på badeværelset, hvor jeg ødelagde et vindue.
1: Det er den 27. april, 1962. To dage efter den voldsomme episode med de smadrede ruder bliver den unge kvinde udskrevet. Lige inden hun forlader hospitalet, siger hun til lægen, der har behandlet hende, at hun følte trang til at foretage sig noget, hvor efter lægen svarer: "Det går nok." Derefter tager kvinden hjem, finder en køkkenkniv og sætter kursen mod Det Kongelige Danske Kunstakademi. Herinde arbejder en 54 år mand, ham vi kalder Kurt. Den unge kvinde har kendt ham et stykke tid, og ifølge kvinden har han i en periode afpresset og troet hende. I mødet med manden trækker hun kniven frem og dræber ham. Da drabsagen kommer i retten, bliver kvinden frikendt. Retten mener nemlig, at kvinden var sindssyg i gerningsøjeblikket. Sindssyg, fordi hun havde modtaget LSD-behandlinger. Efter retssagen går overlæge Ejner Gerd ud og påtager sig det fulde ansvar for drabet. I en artikel i et tidsskrift skriver han nemlig følgende.
0: For Frederiksberg Hospitals psykiatriske afdeling havde vi i min funktionstid en ulykkelig hændelse. En tidligere sund og stavt ung pige myrdede sin forhenværende elsker tre dage efter sin sidste LSD-behandling, og få timer efter at hun tilsyneladende i god form blev udskrevet for hospitalet. Jeg påtog mig naturligvis det fulde ansvar for denne tragiske hændelse. LSD-behandlingen har uden tvivl ophævet hæmningerne hos hende. Den myrdede havde i overvis forfulgt den unge pige og søgte at udnytte hende på skamlig vis. Det var en trøst for afdelingen, at det var en blackmailer, og ikke et værdifuldt menneske, som blev myrdet.
1: Ingen blev nogensinde sanktioneret for drabet på den 54-årige mand, og LSD-behandlingerne fortsatte efterfølgende i mere end 10 år. For dengang havde den enkelte læge betydelig frihed til at vælge, hvilken behandling en patient skulle have. Der blev ikke ført kontrol med lægernes brug af medicin, og Sundhedsstyrelsen konkluderede senere, at LSD-lægerne på Frederiksberg handlede ansvarligt ud fra den viden, de havde på daværende tidspunkt. Men selvom Anna Jørgensen eller Sundhedsmyndighederne ikke nødvendigvis brød nogle regler dengang, så er Jens Knud Larsen stadig særdeles kritisk. For så alvorlige bivirkninger burde slet ikke forekomme ved en psykiatrisk behandling. Det er jo klart, altså drab,
2: selvmord og det, det kan jo ikke finde sted. Ikke? Det, bør ikke, det finder jo ikke sted med nogen behandling. Eller at, at, at det ikke bør få alle alarmklokker til at ringe.
1: Derfor mener han, at Anagat Jørgensen og de andre læger ikke reelt har opfattet de alvorlige hændelser som regulære bivirkninger af LSD'en. Man havde til synlandet
2: ikke regnet den der list of side effects, et drab, to, selvmord og fire selvmordforsøge. Det har man ikke regnet med som bivirkninger, fordi det, altså man var jo ikke fokuseret på eventuelle bivirkninger i samme grad, som man er i dag. Altså, moderne psykofarmakaer øh, har jo ikke større udsigter til at kunne blive anvendt i, i stor udstrækning, hvis der er for mange bivirkninger. Og det må man jo sige, at øh, nogle af de følgevirkninger, der har været efter LSD-behandling, det er jo i allerhøjeste grad meget omsaggribende og meget omfattende øh, bivirkninger.
1: Et af de steder, hvor man tydeligt kan se, at lægerne ikke fokuserede på de negative konsekvenser, var i de artikler, hvor de gjorde status over LSD-behandlingerne. For når lægerne registrerede resultatet af behandlingen, var der kun to mulige felter at krydse af. For lægerne opererede med forbedret og uforandret. Det var altså kun muligt at registrere, om patienten fik det bedre eller ikke havde nogen effekter behandlingen. Det var slet ikke muligt at registrere, om patienten fik det værre. Så da Jens Knud Larsen gennemgår alle sagerne igen og kigger på, hvordan patienterne efterfølgende har haft det, vælger han at tilføje en tredje kategori nemlig, at tilstanden blev forværret. Og der er en tredjedel, der med det samme
2: fik det forfærdelig meget værre. Og, og, og det har man ikke haft øje for. Man har i og for sig fokuseret på det positive, og så har været blind for nogle af de andre. Øh, specielt de, der fik det værre.
1: Hvis de her flashback-ting, som er det, der ligesom går igen, som er, ja. er, er sådan ja. gennemgående ja. Ja. bivirkning og langvarig. Ja. Ja. Bivirkning. Ja. Ja. Hvis det først er introt, Altså i år efter, at folk har fået det. Taler det lidt for Frederiksberg, den måde, de gjorde det på? Hvordan skulle de være opmærksomme på, hvordan folk havde det tre år efter, de havde behandlet dem?
2: Nej, jeg jeg, jeg synes det ikke. Fordi man havde mulighed for at følge med i udenlandske erfaringer. Der lå kritiske skriverier om LSD på det tidspunkt, hvor de gik i gang. Og der kom også ledere i, i førende tidsskrifter, som de muligvis ikke har læst. Man kan jo ikke videre læse alt, men altså, man bør jo forsøge også at være orienteret om øh, negative aspekter i en eller anden behandling. Og øh, man ville også have haft mulighed for at øh, få øh, de her ting kortlagt i de danske budgetter og få se med flashbacks, som hos nogen kom for det øjeblik, de fik behandling og fulgte dem i kortere og længere tid eller resten af livet. I din optik, altså, var det for sent, man stoppede det? Det stoppede sent. Det har der været andre eksempler på, at Danmark var mindre internationalt orienteret dengang end øh, i dag. Og, og, og så er det jo, som oftest, det er der er en eller anden behandling, der... Når der kører et eller andet så er der altid en, en menighed i, øh, som internationalt set øh, bliver hængende for længe. Øh, Forsværre kommer relativt sent med, men
1: øh, på en meget intensiv måde. Jens Knud Larsen kritiserer altså sine tidligere kollegaer, med Gad Jørgensen i spidsen, for at være for ukritiske. For at fortsætte med en skadelig behandling, uden at reagere på, at der tidligere var alvorlige bivirkninger blandt deres patienter og at der ret tidligt blev rejst kritik internationalt af LSD som terapeutisk redskab. Men spørgsmålet er stadig, hvad der skete sket med de mange LSD-patienter, der aldrig kom frem og søgte om erstatning, for det drejer sig faktisk om mere end 200 personer. Var det fordi de, i modsætning til dem vi kender fra Ridsakid, rent faktisk fik det bedre af LSD-behandlingerne? Det tror Jens Knud Larsen ikke.
2: Jeg kan jo ikke svare med sikkerhed på, hvad konsekvenserne ville være for dem, der ikke er psykiestat. Men jeg forestiller mig stort set, at det er nogenlunde det samme, der kendetegner hele gruppen af LSD-behandlede patienter.
1: Sådan der. så jeg har sat Charlotte, Helena og Søren Stævne på Frederiksberg Hospital. Og jeg, jeg har inviteret dem ned i kælderen under afdeling D. Kan... Kan de finde... står der. Hej, jeg er. Jeg. De skal ned og se det sted, hvor deres mor eller far fik den behandling, der gjorde, at de alle tre voksede op i skyggen af et menneske, der var gået i stykker. Det
2: er meget spændt for at høre, hvordan jeg hvilken øh, opvækst har været, altså hvordan det ja. har, de har, de har påvirket ja. jeres liv. Ja, det, altså, ja det er jo en kæmpe stor historie. Ja. ja, det er virkelig langt. Ja, hvor det er fra
1: En fra hospitalet møder os og lukker os ind. Fører os ned ad trappen og ind i LSD-kælderne. Tak for at have.
3: Det var lidt. Jeg tænkte, at I faktisk smækker, når I er færdige. Ja, det er så fint.
1: Så, øh, så I bare af. Hm? Nu står vi i det samme rum, hvor Charlottes far Gunner, Helenes mor Birgit og Sørens mor Vibeke gennemlevede de skæbnesvangre LSD-trips. Vi Har der nogle
0: små rum, hva? Hvis det er et vindue, er vindue?
1: Ja. skal du forestille på for Ja, man skal forestille, at der har været vægsen, så har der nemlig været altså et lille rum vægsen. her vindue. Her vindue, ja. I dag er det et stort rum, der minder om en gammeldags lavloftet gymnastikssal. Det
0: har jo virkelig været som små celler. Ja. Ja. Ja.
2: Fra, altså der med det ja, jeg synes, det er spansk for... ja. ja. det er synes synes jeg. Ja. 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 Hvad må de vil sige til altså, at se det igen altså og være her sammen
0: med os. Hvis vi
3: mor havde leet i dag så ville hun ikke have været gået her. Nej.
0: nej.
3: Ja, 100% procent.
0: Ja.
1: Hverken Helene, Charlotte eller Søren har mødt hinanden før, eller kender hinandens historie. Men mens vi står der midt i rummet, fortæller de hver især til hinanden, hvordan deres forældre har haft det, og hvad de har været udsat for.
2: Hun var jo død afhængig af Mugadon, øh, og senere, øh, altså, valg over alt muligt andet, som mm. Og alkoholikere, mm. og Storøgene, 40 øh, prinser og sådan noget. Ikke? Så... Ja. Altså, selvom hun var meget øh, skrøbelig på mange måde, så var hun også utrolig stærk. Altså, og, stærk og utrolig kvik. Og, øh, altså, hun kunne have været det midt, hvis hun havde fået lov.
3: Mm. Det var, altså, er jo meget sådan, at du har ligeså færdig mor. Er det rigtigt? Så, altså, ja. som en fuldstændig. Ja. Altså, det er helt... Ja. Ja. Øh, og den her tanke om, tænk nu, hvis at hun ikke var blevet... Altså, hun har fået den hjælp, hun har Der er jo ikke lov, at hun brug for hjælp, men det er nu, hvis den havde været den rigtigt? Vi er jo efterkommere. Mm-hmm. Ja. og jeg kan jo høre på jer, at jeres er heller ikke altså. har mm-hmm. øhm, Og jeg ved ikke, om jeg har behov for, at staten siger åben skyld for det. Altså det, 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 det ved jeg sgu ikke. Øhm, hvordan forholder vi os til noget, der som i dag er fuldstændig utilgiveligt? Nu set med nutidens øjne, men dengang, øh, der var det altså sådan man gjorde. Men grund til, at jeg står her i dag, er jo, fordi jeg har fået en plataleoplevelse. Ja. Altså, det, det, det er måske i virkeligheden det, jeg synes, ja. der er aller, aller vigtigst. Og, og jeg håber med med, med med den her udsendelse, at hvis man sidder derude og har ondt i livet af alle mulige årsager, det at få en forklaring på, og, og ligesom en krog at hænge det op på, det løser ikke nødvendigvis en problemer, men det kan hjælpe dig med at komme videre i processen. Ja. Og forstå, at det er sgu ikke dig, der er noget galt med. Men det er
2: jo heller ikke til at sige, fordi der er så mange, som vi aldrig får, i, fordi de simpelthen er væk, altså enten er døde selvmord, eller, eller også kan man ikke finde efterkommende, så det er heller ikke til at sige, altså
0: sådan rent statistisk, hvordan. Har der været nogen, der har sagt nej, tak?
1: Nej, det, altså nej. Det, det vilde, okay. det vilde du er, er faktisk, jeg har, jeg har kun fundet hjertet ja. af. Altså, Men du er jeg nu, om
0: du ikke bliver kontaktet,
2: når det her ryger i luften? For det kunne være super
3: spændende, hvis der var nogen, der, der stod frem og sagde, prøv at min far fortalte alt, at han fik en givere behandling og få et færd, og han sagde, at det redde hans liv, det må være super interessant.
1: Jeg har prøvet at finde frem til så mange efterkommere som muligt, og det har ført mig frem til Charlotte, Helene og Søren. Jeg tager lige billeder af gangen her og som en service. Jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at finde frem til flere, der ved noget. Men gang på gang stod jeg hoved mod en mur. Enten er hospitalet nedlagt og journalerne destrueret, eller også er journalerne gemt bag en lukket dør. En dør, jeg ikke kan komme ind af, fordi lovgivningen kræver samtykke fra de mennesker, journalerne handler om, eller deres pårørende. Men der må være flere derude, der på den ene eller anden måde har haft LSD-behandlingerne inden på livet. Enten som efterkommer eller måske nogen, der selv blev behandlet med LSD, som stadig er i live i dag. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du selv har fået LSD-behandlinger tilbage i 60'erne og 70'erne, eller hvis du er pårørende til en, der fik behandlinger. For med jeres hjælp kan det måske lade sig gøre at få adgang til nogle af de dokumenter og journaler, der ligger i forskellige arkiver rundt omkring i Danmark. Skriv en mail til os på lsdtip Det her var femte episode af LSD-Kælderen, en podcast fra P1 Dokumentar. Serien er skrevet og tilrettelagt af Anne Gerning og mig. Jeg hedder August Dyrborg. Sine mandsdotter har klippet og monteret med hjælp fra Marie Killebæk, der også har lavet de 3D-lyde, du har kunnet høre igennem serien. Titelmusikken er komponeret af Christian Hørlev. Johanne Iben Johansen har hjulpet med research. Og Jens Wittner er redaktør. P1-dokumentar har forlagt Fakta og kritik, der fremgår af den her podcast fra Region Hovedstadens Psykiatri. De svarer, at de ikke kan kommentere på de gamle forsøg tilbage fra 60'erne og 70'erne, fordi der ingen er tilbage fra den gang. Og psykiatrien var struktureret på en helt anden måde end i dag. Derfor mener de, at det er svært for dem at sige noget meningsfuldt omkring sagen, men understreger, at sikkerheden omkring forskellige behandlingsformer er langt højere i dag. Og som sagt, hvis du sidder inde med noget, som du synes, vi skal vide, så skriv en mail til os på lsdtip-dr.dk. Og tak, fordi du har lyttet med. Gå
0: på op